0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, boa noite. Uma das vacinas disponíveis para a imunização contra o coronavírus no Brasil é a da Oxford-AstraZeneca. Mas muitas pessoas, às vezes mal informadas e que acreditam em tudo que vê na internet, estão com medo de receber as doses do imunizante. Elas relatam o receio de trombose e outros efeitos colaterais. Este será um dos destaques do Jornal Integração desta noite. Nossa equipe conversou com uma médica angiologista que explicou o que realmente ocorre com o organismo após a aplicação da vacina. Veja também nesta edição. Casal de advogados é preso por aplicar golpes em Pará de Minas e outras cidades do estado. Eles vendiam pacotes de viagem que, na verdade, nunca existiram. O prejuízo total das vítimas chegou a R$ 156 mil. Reais. Médico paraminense que foi vítima da Covid-19 fala sobre sequelas neurológicas causadas pela doença. Vereadora explica a suspensão de decreto municipal que determina taxas para o trabalho de motoristas de aplicativo de transporte em Pará de Minas. Uma das escolas mais tradicionais da cidade completa 28 anos de fundação. Prepare o bolso, conta de energia vai subir de novo. Por isso hoje as dicas são de economia. E ainda vamos falar de um produto que faz parte do dia a dia das famílias mineiras e também ajuda a movimentar a economia da nossa região. Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021 e o Jornal Integração já está no ar. Boa noite. Um jovem de 28 anos morreu em um acidente de trânsito entre uma moto e dois ônibus na noite desta terça-feira, na Avenida Nossa Senhora da Piedade, no bairro Santos Dumont, em Pará de Minas. De acordo com a polícia militar, testemunhas disseram que um dos ônibus estava estacionado na rua quando um jovem de 22 anos teria chegado pilotando uma moto em alta velocidade, atropelando a vítima que estava a pé. Com o um impacto, o rapaz foi lançado para baixo de um outro ônibus que passava pela avenida. O motorista do coletivo disse aos policiais que conseguiu parar o veículo antes que a roda passasse sobre a vítima. Testemunhas disseram ainda que depois de atropelar o pedestre, o motociclista perdeu o controle, bateu contra os dois ônibus e caiu. Ele foi levado por populares à UPA 24 horas, com ferimentos aparentemente graves. Um casal de advogados foi preso em Pará de Minas. A dupla aplicava golpes no município e também em outras cidades da região. As vítimas eram enganadas com vendas de pacotes de viagens que nunca existiram. As investigações
1: começaram no final de maio, quando agências de turismo de Pará de Minas desconfiaram do casal que compravam pacotes de viagens, utilizando cartões de crédito de outras pessoas. A Polícia Civil então descobriu a atuação criminosa do homem e da mulher.
2: Estelionato, falsificações, falsidades que envolviam negociação de viagens e de pacotes com pagamento ou com utilização de dados pessoais de terceiros. Especialmente os cartões bancários, ao serem aplicados para usar reservas de hotéis ou passagens aéreas. Isso começou a ser verificado, a levantar as nossas apurações, que descobriram o envolvimento de várias pessoas.
1: Aqui em Pará de Minas, o casal fez 40 vítimas do golpe. Já na cidade de Coronel Fabriciano, o número também é o mesmo em Belo Horizonte, cerca de 20 pessoas também foram enganadas. Mas a Polícia Civil trabalha na hipótese de mais pessoas terem sido aplicadas no golpe, já que a dupla atuava em boa parte do estado.
2: Tudo a partir de intermédio das agências daqui da cidade. Então a investigação que partiu desse ponto apurou, né, levantou informações Sim. A gente concluiu a investigação com pedido de prisão porque eles não pararam de aplicar os golpes, foram presos e nós encaminharemos cópias disso para prosseguir a apuração tanto de novas vítimas nas cidades de Patinga, Coronel Fabriciano, Belo Horizonte e eventualmente aqui em Pará de Minas.
1: O casal de advogados de 40 e 41 anos teriam começado os golpes em fevereiro deste ano. Só em Pará de Minas, o prejuízo das vítimas chegou no total de 156
2: mil reais. O problema disso é que tem passagens que foram parceladas, valor dividido, então, eventualmente, está marcado para fevereiro de 2022 ou futuramente. Aliás, aproveitaram também os golpistas a situação da pandemia, então, eles acabavam convencendo o cliente de que a época agora não está oportuna, de que a viagem não seria interessante e transformava essa viagem em pacotes nacionais ou ofereciam outros tipos de viagens, também prosseguindo nessa atuação golpista.
1: Para o delegado César Augusto Faria Freitas, os criminosos atuaram no início de forma correta, para ganharem a confiança de clientes e serem indicados para os próximos.
2: Pessoa que eventualmente viajou as primeiras vezes, até que a viagem funcionou para quebrar a confiança, para romper a barreira ali daquela, daquele início de contrato, e depois a pessoa indicava para família, para grupo de empresa para amigos. Então a atuação era bem personalizada, em que pese a investigação ter descoberto que eles já mantiveram uma empresa de turismo com é, cadastro de pessoa jurídica, já mantiveram sites que atualmente está fora de ar.
1: A dupla foi presa em Pará de
2: Minas. De acordo com a Polícia Civil, a
1: mulher já é conhecida no meio
2: policial. A investigada tem uma extensa ficha criminal de envolvimento sem tipos de golpes, estelionatos e essas outras situações.
0: Como mostramos ontem aqui no Jornal Integração, na segunda-feira, durante a reunião dos vereadores, foi apresentado um projeto, um decreto, na verdade, para reavaliar a taxa cobrada aos motoristas de aplicativo de transporte que atuam em Pará de Minas. Nossa equipe conversou com a vereadora Márcia Marzagão para entender um pouco mais sobre esse processo.
3: A proposta foi apresentada durante o último encontro dos vereadores. O documento busca suspender a taxa de R$ 473,70 cobrada aos motoristas de aplicativo que executa um serviço de transporte de passageiros em Pará de Minas.
4: O decreto foi elaborado em razão de uma irregularidade que nós identificamos. Há uns dois meses atrás, os motoristas de aplicativo procuraram alguns vereadores porque estava havendo algumas divergências. E quando nós pedimos a legislação que regulamentava o serviço no município, nós fomos surpreendidos com o um decreto. De fato, existe uma norma federal que concedeu né, a autorização para que os municípios regulamentem o serviço, mas isso existe um limite. Ao verificar o decreto, eu percebi que o prefeito tinha extrapolado as competências do executivo, ele tinha inovado ao regulamentar a lei federal através do decreto e instituído a cobrança de uma taxa. Então, o meio adequado é a assustação para tornar sem efeito aquele ato tem razão da ilegalidade manifesta. A vereadora reforça que existe a necessidade da cobrança, mas que o valor tarifado deve ser instituído por lei. Nós elaboramos o projeto de lei, regulamentamos todo o serviço, inclusive né, a gente entende que a taxa é indevida porque é um serviço como qualquer outro e precisa ser tarifado, entretanto isso tem que ser instituído por lei da forma que foi feita e agora o executivo tem o prazo de regulamentar a legislação que foi aprovada na semana anterior aqui nessa casa para estabelecer essa cobrança de uma forma legal. O decreto assim que for promulgado ele já Susta o Legislativo, então ele já não tem mais validade e após a sanção fica valendo a lei que a gente aprovou aqui na Casa Legislativa. Márcia explica agora quais serão os próximos passos para que a decisão da Câmara seja colocada em prática. Agora é um processo legal mesmo de formalização tanto da legislação que foi aprovada, né, agora ela foi para o executivo para ser sancionada, e quanto ao decreto, ele não exige sanção porque ele é um ato da casa legislativa, ele não tem essa sanção do executivo, ele vai ser através de promulgação, e o anterior, de fato, vai ser realmente sustado pela ilegalidade manifesta no excesso.
0: Estamos de volta e vamos direto conversar com a Júlia Mendonça, que vai atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas. Júlia, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite você que acompanha o Jornal Integração. Eu atualizo agora os casos de coronavírus aqui em Pará de Minas e a Prefeitura confirmou 16 novos casos de ontem para hoje aqui na cidade e também dois novos óbitos. O primeiro era um paciente de 52 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição e era portador de hipertensão arterial. A segunda paciente tinha 81 anos e também estava internado na unidade. Agora são 5.546 exames positivos confirmados aqui na cidade, sendo 5.140 casos recuperados, 150 acompanhamentos em casa, 21 internados, e 235 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Agora, de acordo com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, hoje temos 29 internados confirmados com a doença na unidade, são 17 aqui de Pará de Minas e 12 de outros municípios e também temos quatro suspeitos. Um é aqui da cidade e os outros 3 de outros municípios. Agora, a UTI tem 85 da sua taxa ocupada correspondente a nove pacientes e os leitos clínicos correspondem a 42% com 10 pacientes. E essas foram as atualizações dos casos de coronavírus aqui em Pará de Minas. Uma boa noite para você e eu volto com você, Felipe.
0: Júlia, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Uma das vacinas disponíveis para imunização contra o coronavírus no Brasil é a da Oxford-AstraZeneca. Mas muitas pessoas estão com medo de receber as doses do imunizante. Muitas relatam o receio de trombose, nossa equipe conversou com uma médica angiologista que explicou o que realmente ocorre com o organismo após a aplicação da vacina.
1: Desenvolvido por um grupo farmacêutico juntamente com a Universidade de Oxford, a vacina AstraZeneca utiliza uma tecnologia biomolecular chamada vetor viral, que consiste na utilização de um vírus modificado para estimular o sistema imunológico na produção de anticorpos contra o coronavírus. As duas doses têm um intervalo de três meses e a eficácia geral apresentada pelo fabricante nos testes foi de cerca de 70%. Mesmo o imunizante apresentando características positivas contra a covid-19, a vacina AstraZeneca traz medo a muitas pessoas. Todos os estudos mais robustos que a gente tem hoje são
5: baseados no Reino Unido e na comunidade europeia, que a gente tem mais de 34 milhões de pacientes que foram vacinados com AstraZeneca. Então, esses estudos mostraram o que realmente houveram alguns casos de trombose, mas trombose atípica, dentre elas, aquelas que a gente mais viu foi trombose venosa cerebral e trombose esplâncnica, que é nas veias do fígado. Associada, associada a uma baixa de plaqueta, tudo isso pode acontecer, mas num evento, assim, muito raro. A incidência que a gente tem desses estudos maiores é em torno de um caso para 250 mil a 1 milhão de doses aplicadas. Então, para a gente ver, sim, que é uma incidência muito baixa de trombose e trombose atípica. Outra coisa que eu gosto de falar, que as tromboses que a gente vê mais no dia a dia, que é a trombose de membro inferior ou trombose, embolia pulmonar, AVC, foram muito raras e não
1: tiveram uma associação direta com a vacina AstraZeneca. Os possíveis e raros casos ainda estão em estudo, mas como a vacina é de vetor viral, acredita que os anticorpos atuam nos fatores plaquetários, em especial no fator 4. Como a coagulação é alterada, pode acontecer a trombose. A médica angiologista explica que, quem não deve tomar a vacina AstraZeneca? Paciente que tiveram uma plaquetopenia, que
5: é uma diminuição de plaqueta, induzida pela heparina, que a gente chama de HIT, É um caso muito raro um e evento, um evento muito particular de cada paciente. Segundo caso, paciente que tem alguma alergia a algum componente da vacina AstraZeneca. Terceiro caso, pacientes que, por exemplo, tiveram alguma trombose ou arterial ou venosa, ou uma plaquetopenia, que é a queda de plaqueta, com a primeira dose de qualquer outra vacina do COVID. Aí tem contraindicação ao uso da AstraZeneca. Uhum. E as grávidas, elas são indicadas, né? Elas podem se vacinar? É uma dúvida importante. Pela bula da AstraZeneca, a indicação para grávidas é categoria C, que é uma categoria fraca de recomendação para grávida. Porque não foram feitos estudos antes da vacina com as gestantes, tá? No Reino Unido, que é onde a gente tem mais estudos, eles não contraindicaram para as grávidas. Só que no Brasil, agora em abril, a gente teve um caso de uma jovem de 35 anos que teve um óbito por AVC após a aplicação da AstraZeneca. Não tem estudo que comprove a real associação entre o óbito, esse AVC, com a vacina AstraZeneca. Mas até então, no Brasil, ela está suspensa para as gestantes.
1: Já quem faz o uso de medicamentos anticoagulantes prescritos por médicos também pode se imunizar tranquilamente com as doses da AstraZeneca. Eu gosto de falar um
5: detalhe para o paciente que usa anticoagulante: o que, que ele pode ter? Um pequeno hematoma no local de injeção da vacina, e alguns pacientes que usam um anticoagulante que chama Marevan e que fazem controle de RNI: se o RNI estiver acima de 4, eles podem ter um hematoma maior. Mas eles não contraindicam o uso da vacina para quem usa anticoagulante. Uhum. Outra coisa importante que eu, que eu gosto de falar, que eu estou vendo muito paciente que está assim. Ah, doutora, eu vou usar A.S. ou anticoagulante antes de tomar AstraZeneca para não ter trombose. Isso não pode ser feito, não é recomendado. Muito menos o A.S., que não tem nenhum fator que
1: vai associar com a trombose do, da vacina. Então, isso não é recomendado. Para quem já teve trombose, também pode se vacinar tranquilamente. Até o
5: momento, todos os pacientes que tiveram trombose pulmonar não tem contraindicação ao uso da vacina AstraZeneca, tá? Única que a gente faz uma ressalva é aqueles pacientes que trom tiveram trombose cerebral. Esse tipo de paciente a gente tem que ter mais cuidado
1: e não é indicado o uso da AstraZeneca. Uhum. E os pacientes também que já tiveram né, trombofilias, eles podem se imunizar? É, não tem contraindicação aos
5: pacientes que têm trombofilias ao uso da AstraZeneca, porque já foi comprovado que o mecanismo de desenvolvimento de trombose pela vacina é completamente diferente daquele pelas
1: trombofilias. A recomendação é se imunizar contra o coronavírus. Por isso, a médica angiologista alerta sobre a importância da vacinação a
5: incidência de trombose pela AstraZeneca, a incidência real, é muito baixa. Se for pensar na população em geral, uma paciente que usa anticoncepcional oral ou etabagista tem uma incidência muito maior de desenvolver trombose do que um paciente que vai usar AstraZeneca, tá? Se fosse assim, nenhuma mulher em idade reprodutiva poderia estar usando anticoncepcional. E isso não é verdade, tá? Além disso, tem a questão da doença. O COVID é uma doença que atua e favorece a formação de trombos. Então, o benefício que você vai ter com o uso da vacina é muito maior do que o risco de você desenvolver uma trombose por ela.
1: Tá? E a gente sabe né, o risco também de uma trombose. Exatamente. Eu, assim, particularmente,
5: sou totalmente favorável à vacinação. É, eu acredito que assim, a vacinação em massa e o rebanho, né, a unidade de rebanho que a gente gera pela vacina, são os pilares para a gente poder estar tá encerrando com essa pandemia e pensando em melhora dessa situação que a gente está hoje em dia.
1: E claro, né, se o paciente tiver com medo, ainda tiver aí dúvidas, é necessário a consulta né, com o especialista o angiologista.
5: Com certeza, eu sempre falo. Pacientes que é, têm particularidades, têm algum caso diferente, têm dúvidas assim, muito diferentes do que a maioria da população, eu oriento procurar um angiologista para a gente estar tá avaliando a contraindicação ou não a vacina. Mas, em geral, a grande maioria da população tem que usar a vacina.
0: Não é novidade que a Covid-19 deixa sequelas nos pacientes que já se recuperaram. A doença que assola o mundo desde 2020 apresenta sintomas durante o quadro de infecção e até mesmo depois da recuperação.
3: Relatos de pessoas que já se recuperaram da covid, mas alegam sequelas deixadas pela doença, são cada vez mais frequentes. Segundo uma pesquisa do INCOR, Instituto do Coração, cerca de 80% dos pacientes do estudo apresentaram confusão mental, além de perda de memória.
6: A COVID ela não causa apenas doenças pulmonares, ela pode causar também, é, apresentar após a doença ou concomitante à lesão pulmonar, é, lesões neurológicas, né? como, como, por exemplo, ela pode causar um quadro de esquecimento, ela pode causar o quadro de alteração de leitura, alteração de fala, né, são umas alterações sensoriais que a pessoa pode apre, apresentar. E isso na fase mais aguda da doença, que depois, mesmo no decorrer da, da sua recuperação, ocorre essa melhora clínica nesse sentido. Pode ocorrer também quadro de depressão, quadro de ansiedade, que, é, que são os, os mais comuns. Porque o, o COVID ele ataca o sistema nervoso, é, central e o sistema nervoso periférico. Essas são as complicações mais comuns da parte neurológica. Há também relatos de alterações dos nervos periféricos, lesando alguma paralisia é, de algum nervo periférico, ou seja, deixa de movimentar as pernas ou o braço, por aí.
3: A felicidade da recuperação da doença é imensa, porém o drama que envolve o coronavírus pode durar mesmo após o período de infecção, de acordo com o quadro de cada paciente.
6: Quando a pessoa tem o um quadro neurológico, é, psicosomático, um quadro de depressão, um quadro de angústia, um quadro de transtorno de ansiedade, aí sim você usa é, medicamentos para esse tipo de sintoma. Né? Agora, o, o sintoma de esquecimento, o sintoma de algumas parestesias, que são diminuição de sensibilidade em partes do organismo, é, ou outras alterações neurológicas ligadas à fala, ligado à percepção, ligado ao quadro mais cognitivo, de consciência, é, fazer cálculos, etc. Isso aí a gente tende a avaliar paciente por paciente. Uns é, serão necessários a gente fazer algum tratamento medicamentoso ou alguns exames, outros a recuperação é muito rápida, não, não há necessidade. Isso depende de cada caso. O
3: neurologista conta que não é possível evitar as sequelas deixadas pela doença, já que o tratamento é integral e não se sabe ao certo a reação de cada organismo.
6: Quando ela está acometida né, pela doença, o, o tratamento ele, ele visa melhora de um todo e não visa melhora de uma determinada, de uma, de uma determinada parte clínica da patologia, seja ela neurológica, seja, seja ela pulmonar ou seja ela tromboembólica, né, que são embolias que pode às vezes piorar o quadro pulmonar. Então, na fase aguda, da doença e na recuperação dela, o tratamento é voltado para um todo, o organismo num todo e não só em determinadas áreas.
3: O recado vem de quem trabalha há anos na área da saúde e que inclusive sentiu na pele o sofrimento causado pela doença. O neurologista havia tomado as duas doses da vacina, mas ainda assim passou mais de 50 dias internado.
6: O importante da experiência que a gente teve com, com, como paciente de Covid grave foi que não é uma doença que ocorre apenas nos conhecidos, nos amigos, no vizinho, não. Ela pode ocorrer com a gente igual o que aconteceu em mim, né? Que tive uma doença, uma doença inicialmente uma doença viral comum, e evoluindo para uma doença pulmonar grave, com 75% dos pulmões inflamados. Né? Então, eu nunca tive medo de ter covid eu tinha medo da da reação que o meu organismo poderia ter ao COVID. Esse era o meu maior medo e infelizmente teve uma reação extremamente grave, né? Mas o que deixa de o que eu deixo de, de conselho para quem está me vendo é que acredite que a doença pode chegar até você, né? Infelizmente talvez eu não acreditasse, né? Por por ter pouco contato com pessoas, exceto aqui no consultório, se é uma pessoa é, atualmente mais caseira, mas a doença chega sim, se ela tiver de chegar, ela vai chegar. Se a gente não tomar o devido cuidado, ela vai, ela vai chegar até a gente. Como eu já tinha vacinado a primeira vez, e já tinha tomado a vacina, é, a segunda dose, é, em poucos dias, a gente acaba relaxando um pouco, achando que a doença não vai chegar. Mas ela chega sim, e pode complicar, pode ficar grave, então, a gente tem de acreditar que a gente pode pegar essa doença.
0: Neste tempo tão desafiador imposto pela pandemia, muitas famílias vêm passando necessidades. Falta até o que comer. Como a União faz a força, um empresário de Pará de Minas teve a iniciativa de fazer uma campanha para arrecadar alimentos. Você confere as informações agora de como pode ajudar com a repórter Isabela Bani.
1: É isso mesmo, Felipe. E olha só, essa ação, com certeza, aí ajuda várias pessoas necessitadas neste momento de pandemia. E olha só, a gente vai conversar com o Miro agora, que teve né, a iniciativa de arrecadar alimentos para doação. Né? Ô, Miro, conta para a gente, como que você aí teve essa ideia?
7: Oh, Isabela, é o seguinte, porque a gente vê que fome as pessoas têm todos os dias. Né? Já vem muito tempo, a gente vê que as pessoas passam de dificuldade... Mas na pandemia agora isso agravou muito, né? É, então, assim, eu pensei alguma maneira de ajudar, né? Alguém que está precisando, uma família necessitada, é arrecadando alimentos para doação. Porque a gente vê que a fome não escolhe o dia, a pessoa não escolhe o dia de, de ficar com fome, entendeu? E a ação também, eu pensei assim, tem que começar agora. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer uma ação no mês que vem ou no meio do ano ou no final do ano, que é próximo a Natal, a gente tem que fazer isso é hoje, né? Então eu pensei assim, eu vou fazer e graças a Deus as pessoas abraçaram, entendeu? A causa, meus clientes, amigos, né, familiares, e, e assim que estão trazendo al alimento para mim e eu faço as cestas e dou para as famílias que precisam realmente. Entendeu?
1: Bom, então as pessoas que quiserem vir, né, fazer a doação, qual que é o seu endereço aqui?
7: Meu endereço aqui é Rua Antônio de Melo, número 54 no bairro centro aqui em Pará de Linhas é bem fácil a localização aqui esquina com a rua Sacramento entendeu então se importa trazer qualquer coisa qualquer alimento né que a gente vai arrecadando vai juntando e vai fazendo as cestas e ver a família que precisa e, e dois alimentos nós temos que fazer a nossa parte porque infelizmente a situação tá difícil para muita gente tem muita gente que não precisava que nunca pediu o alimento né? e hoje está com pai, mãe, filho, todos desempregados, e às vezes eles têm assim vergonha de pedir até no vizinho algo para alimento. Eu falo isso porque é, eu fui numa família que estava dessa forma, eles tinham vergonha de pedir alimento, nós descobrimos que eles precisavam de, de, de sexta, aí começou dessa forma, entendeu? Então, qualquer coisa que a pessoa puder trazer, eu vou ficar muito agradecido.
1: Muito obrigada, Miro, e parabéns pela iniciativa. Olha, gente, né? isso fica também para os outros empresários aqui da cidade. O Miro tem uma loja, resolveu fazer isso. Cada um de nós também pode fazer a nossa parte. né? Então fica o convite aí para quem quiser ajudar com a doação de alimentos. Felipe, é com você.
0: Nesta quarta-feira, a Escola Estadual Professor Wilson de Melo Guimarães completa 28 anos. A unidade de ensino, que conta com mais de 400 alunos matriculados passa por uma reforma para receber os estudantes da melhor forma assim que as aulas presenciais retornarem.
3: Com muita alegria e satisfação, funcionários e alunos da Escola Estadual Professor Wilson de Melo Guimarães comemoram os 28 anos de trajetória da Unidade Pública de Ensino. Desde o ano passado, o espaço passa por uma reforma para melhorar a estrutura física do prédio, que recebe alunos dos anos iniciais ao eja. Educação de Jovens e Adultos.
8: Muita alegria que eu venho aqui, né, parabenizar a nossa querida escola pelos 28 anos que ela está completando hoje, né, e assim, com muita alegria também comunicar a todos da comunidade escolar uma novidade, que é um sonho que todos os alunos, professores, todos os diretores que fizeram um excelente trabalho né, aqui com a gente, sempre lutou pela reforma da escola né, e nós conseguimos a reforma agora, não é um mérito meu né, mas de todos os, professores, os diretores, toda a comunidade escolar que sempre quis essa reforma, então hoje nós estamos finalizando a reforma da escola professor Wilson, né, com muita alegria nos 28 anos, também nós conseguimos... É, a, o fechamento da quadra, né, que é um sonho muito grande de todos os alunos, todos os professores, porque a gente não tinha um espaço adequado para prática de educação física, né, quando tinha evento aqui na escola. Então, assim, em primeira mão, né, gostaria de dizer que é com muita alegria, né, o presente da nossa escola hoje é o fechamento da quadra, né, e daqui uns meses, se Deus quiser, vai estar tá prontinha para todos nós.
3: Enquanto as aulas presenciais não voltam, a escola se prepara para receber os alunos se adequando e seguindo todas as medidas sanitárias de segurança
8: toda preparada é, nós estamos finalizando com a pintura agora né essa semana nós já estamos começando a lavar as salas né colocar todas as carteiras com distanciamento social né deixar tudo prontinho para receber o aluno com
3: segurança a diretora ainda fala sobre a expectativa em receber os alunos no novo espaço e dos serviços que a escola oferece.
8: Hoje contamos com 405 alunos na escola, né? Nós temos todas as modalidades aqui na escola, que é desde os anos iniciais, ensino é, anos finais, ensino médio em tempo integral e EJA à noite, né? Então, assim, é, nossa escola atende todos esses estudantes, né? E assim é uma alegria muito grande a gente é, poder voltar com segurança para recebê-los novamente. Com a, com a escola muito bonita. A
3: escola também conta com um perfil no Instagram onde pais, professores e alunos podem acompanhar os trabalhos desenvolvidos na unidade. A página é o Wilson de Melo Guimarães
8: e eu convido a todos para poder seguir a página da escola que a gente posta todas as atividades, desde quando era presencial, as atividades online, né? Feitas pelos alunos, né? as, as atividades diferenciadas pelos professores, para vocês estarem conhecendo. E a novidade é que hoje nós vamos postar vídeos né? é, de antigos diretores, antigos professores, é, alunos, né? e em, em homenagem à nossa
0: escola. 21 de junho foi o dia do mel produto que faz parte de receitas tradicionais dos mineiros e também movimenta a economia aqui de Pará de Minas. Veja agora uma reportagem especial, um show de informações e imagens feitas pelo Programa Minas Rural.
9: Meu nome é Romeu, eu sempre morei em Pará de Minas, trabalho com apicultura desde que formei em florestal, Técnica agropecuária. Meu irmão tinha um apicultor que tinha abelhas no, no terreno dele. Esse apicultor foi, tirou as abelhas e nós colocamos lá, naquele lugar que já tinha a área fechada ali, colocamos duas colmeias. Eu tinha teoria na, na, na sala e chegava e praticava. Eu me impressionou primeiro a organização social. O ser humano deveria copiar. Elas são perfeitas. À medida que você conhece o que elas fazem, é só você deixar elas trabalharem que elas, elas vão te dar retorno.
10: O apicultor, eu falo que ele tem que ser uma pessoa extremamente observadora. Ele tem que começar observando o, o meio ambiente. Se tem flor, se tem água de qualidade. Isso aí é o básico para você começar a escolher um local para você instalar um apiário. Então, existem as distâncias de estradas movimentadas, trilhas, né, onde passam pessoas, escolas, casas estábulos, aviários, granjas, que a gente faz uma média, no mínimo, 300 metros. Depósitos de bala, rapadura, engenhos de açúcar, 2 quilômetros, porque isso aí é atrativo para a abelha. A abelha, às vezes, vai lá buscar esse tipo de material e deixa de ir na flor. E distâncias de lixões, tanques de decantação, a gente recomenda no mínimo 5 quilômetros. Isso é muito importante para você não ter problema com a segurança das pessoas dos animais, né? Porque as abelhas elas podem levar a óbito, quanto à contaminação do produto, no caso de lixos, né? E ela adquirir, né? Pegar lá um, uma rapadura, uma garapa e tentar fazer né? dali o um mel. Outra coisa que está assim, tá em foco hoje em dia é a questão de você montar uma apiário perto de culturas que utilizam agrotóxicos. Ela vai na flor de uma, de uma plantação que seja, que utiliza né, um agrotóxico, e ela se contamina quando ela não morre no campo. Fora que ela tem uma mortalidade, às vezes, total da colmeia.
9: O ideal é você chegar no terreno com o sol nascendo, marcar, deixar as colmeias posicionadas para o nascente do sol. E a meia sombra, uma sombra rala debaixo de uma árvore muito grande, a esfria muito. fumigador, sem ele, é o apicultor da região que não trabalha, apicultor brasileiro, né, no caso. Quem trabalha com a abelha africanizada. Sem a fumaça, a abelha parte para agressão, para espantar o inimigo, não deixa de ser nós. Bateu uma fumaça. Fumaça, elas acham que é fogo. E saem da defesa, as que ficam na porta são soldados. Elas saem e Vão chupar mel, que elas acham que pode precisar de ir embora. Para produzir os favos, elas precisam estar de barriga cheia. Então, a gente jogando fumaça, elas vão partir para procurar alimento. Aí você vai esperar ali em torno de uns 20 segundos para você abrir a colmeia, dá tempo delas ir encaminhar para o lado do mel. E, e à medida que elas chupam o mel, fica de barriga cheia, elas não conseguem dobrar a bundinha para ferroar. Aí você vai trabalhar mais tranquilo, você vai ter, vai ter menos mortandade de abelha, porque se ela ferruar, o ferrão vai ficar junto, vai sair junto com o ferrão o intestino dela. O apicultor consciente, ele vai tirar o excesso de mel da colmeia e não é o mel todo. A preferência delas é consumir o novo, deixar guardado. Então nós vamos tirar essa acerto de mel. O
10: produto principal é o mel, né? E nós temos o mel, temos a cera, temos a, o pólen, temos o própolis, geleia real, o veneno de abelha e a produção de rainhas. Hoje o próprio mercado, ele é exigente. Quando o produtor chega para apresentar seu produto ao mercado, a primeira coisa que ele vai precisar saber é se ele tem a legalização, se ele tem um órgão que legalizou a venda daquele produto. É muito importante que o produtor, desde o início da atividade, já começa, né, a, a trabalhar dentro dessas boas práticas, dentro de um manejo adequado, né, dentro das normas de, de higiene adequadas, para que você, desde o início, tenha no um, um final um lucro, né, o que você almeja, né, que é um produto que tem aí uma, um valor no mercado. Hoje, o produtor ele tem que profissionalizar. Então ele tem que trabalhar em cima da legislação. Porque se ele não cumprir a legislação, o produto dele não entra no mercado.
9: O meu objetivo maior é ter um produto que agrada o freguês, entendeu? Fora disso, é eu quero estar aqui morando no campo, aqui, e ter uma vida tranquila, que para mim, sossego é a maior riqueza.
0: Bom, esse foi o Jornal Integração desta quarta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI. Ou ainda, a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Procure em qualquer uma delas por TVI para de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço, e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.